putih. Kembali selamat siang, selamat datang Bapak dan Ibu yang baru saja bergabung di Dynamis Webinar Series. Saya Asri Larasati kembali hadir dalam Dynamis Webinar Series dan bersama dengan Mas Teddy Prasetya yang sudah bersembunyi selama satu tahun kemarin dari Dynamis Webinar, tahun ini kembali hadir. Dan Bapak dan Ibu, topik kita untuk Dynamis Webinar Series hari ini adalah Turn Uncertainty into Opportunity. Tips mendorong tim bertindak cepat menghadapi perubahan di era digital. Bila nanti Bapak dan Ibu merasa bahwa wah ini tips yang disampaikan atau info yang diberikan oleh Mas Teddy sangat menarik dan bisa nih dilakukan di organisasi, silahkan bila mau dicatat. Tapi kami mohon Bapak dan Ibu untuk tidak melakukan screen recording, tapi bila nanti ada bagian-bagian yang sempat terlewat, jangan khawatir. Bapak dan Ibu masih bisa menyimak Audio webcast-nya tentu saja di website uh, dunamis, www.dunamis.co.id slash webcast. Tapi kalau seandainya Bapak dan Ibu ingin ambil gambar, ambil uh, foto, boleh kita juga di-tag. Nanti mau di-upload di sosial medianya, boleh kita di-tag ya Mas Teddy ya. Di ya, Indonesia. Oke. Dan sebagai lisensi partner dari Franklin Coffee, dan juga crucial learning, sekali lagi, sekali lagi kami mohon Bapak dan Ibu tidak melakukan screen recording terhadap berjalannya dinamis webinar series kita pada hari ini. Mas Tadi mungkin mulai sudah bisa di-share screen terlebih dahulu. Kita akan Oke, siap. Dinamis webinar series kita. Bila nanti Bapak dan Ibu ada pertanyaan yang akan diajukan, silakan Bapak dan Ibu nanti pertanyaannya dituliskan di kolom chat nanti di akhir sesi. Mas Teddy akan menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Baik, segera saja kita mulai dinamis okay. webinar series kita. Turn uncertainty into opportunity. Tips mendorong tim bertindak cepat menghadapi perubahan di era digital. Silakan Mas Teddy. Oke, terima kasih Mbak Sri. Selamat siang, Bu sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kayaknya yang jawab ini lupa admit ini kayaknya Mas Sri. <laughs> Biasanya begitu. Oh iya kan jawab tapi lupa admit. Oh iya lupa admit. Gitu ya. <laughs> iya benar. Kalau nggak jawabnya di chat, kita cek ya. Kayaknya di chat ya biasanya. Ya. Ah, ah, baik. Oke, okay, uh, terima kasih Bapak sekalian sudah ikut di webinar ini ya. Kita nggak uh, tahu saya Bapak Ibu yang ikut di hari ini apakah sering ikut ya atau baru pertama kali ikut gitu. Uh, atau jangan-jangan udah merupakan member tetap sejak dua tahun lalu waktu kita rajin webinar ya Mbak Asri ya. Yes. Jadi uh, uh, mungkin ada yang sudah rajin dua tahun lalu. Tapi dua tahun lalu tuh masih pada rajin-rajin tuh ya ikut full gitu. Soalnya belum disambi-sambi. Kalau sekarang rata-rata double triple vicon gitu ya, jadi agak bahaya juga ya kan. Jadi kita nih kayak podcast saja sekarang nih Mbak Asri ya. Betul. Oke okay, baik. <laughs> nah, sekalian ini kita mau bahas nih ya. Yang ini adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan ketidakpastian yang di dalam sebuah perubahan menjadi sebuah kesempatan justru ya. Nah, nanti kita akan bahas materinya seperti apa. Tapi sebelum itu mungkin boleh kita kenalan sedikit dulu ya. Nah, bagi yang belum kenal, ya kecuali dari Pak Abdul Rahman yang sudah mampir di YouTube ya. Uh, jadi, kalau belum kenal, perkenalkan saya Teddy, saya salah satu fasilitator di Dynamis. Uh, masuk di Dynamis sudah sejak tahun 2012, jadi ini tahun ke-10 saya. Lumayan awet lah ya sebagai anak muda CLA, ya kan. Nah, uh, saya tinggal di Jakarta, di Pondok Kelapa. Ini rumah saya di area sini, kemudian background dari psikologi. Tapi bukan seorang psikolog ya, jadi jangan curhat karena khawatir malah praktek ya. Dan hari ini saya lagi WFO, jadi kalau 
ada agak ribut-ribut gitu mau dimaklumi ya. Nah, ada dua penyebabnya ya. Nah, anak saya yang kecil nih, yang lagi rame-ramenya, yang tengah-tengah lagi libur ya awal Ramadan katanya. Yang gede baru selesai ujian. Jadi lagi happy-happy-nya ya. Gitu. Oke, okay, uh, suka nulis, baca, ada beberapa buku yang bakal terbit dan ini ya, tadi mungkin sempat ketemu di Youtube, Youtube uh, Dynamis maupun Youtube-nya saya sendiri ya, monggo mampir ke situ lah kira-kira nanti kalau mau ada bahasan-bahasan yang lebih lanjut ya. Ya, sekarang kita mau masuk ke dalam materi kita, karena cuma 45 menit ya, plus tanya jawab, barangkali nanti kita boleh disampaikan di chat ataupun uh, nanti raise hand ya, Mbak Sri ya? Boleh, silahkan. Ya. Ya. Oke. Okay. Baik, nah uh, materi ini mau saya bagi tiga. Pertama adalah soal why-nya ya, mengapa sih kita bahas soal uh, memanfaatkan ketidakpastian ya, sehingga bisa menjadi kesempatan gitu ya, atau kita bahas soal change sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah uh, what-nya. What-nya itu adalah sebenarnya model perubahan yang kita tawarkan seperti apa. Lalu yang terakhir adalah how-nya ya. Nah, bagaimana memanfaatkan kondisi di tiap fase perubahan itu supaya tim kita bisa progressing. Nah, itu yang paling penting. Nanti akan kita bahas juga contoh-contoh dari berbagai situasi yang kita alami ya, Bapak sekalian ya. Nah, kita lihat dulu di bagian pertama ya soal why-nya. Nanti saya mau survei. Surveinya akan saya adakan lewat chat. Jadi siap-siap aja, Bapak sekalian ya. Kalau nanti misalnya saya kasih pertanyaan di layar, nah, tolong jawabnya lewat chat. Gitu ya. Oke, kita bahas bagian pertama dulu ya. Why? Kenapa sih bahasan ini jadi penting ya? Nah, saya mau nanya kalau gitu ya, apa sih perubahan yang sedang terjadi saat ini di dalam organisasinya Bapak-Ibu? Nah, okay. Boleh nggak diketik di chat? Silakan, Bapak dan Ibu kita tunggu partisipasinya. Diketikkan di kolom chatnya, ada perubahan ya. apa sih yang sedang terjadi di dalam organisasi mm-hmm. Anda? Kira-kira nah, ada perubahan nah, apa? Apakah mungkin betul. ada pergantian pemimpin? Betul. Kalau uh, pindah kantor boleh Mas Teddy? Bisa banget pindah kantor, ya kan? Tadinya kantornya di area Sudirman, sekarang di BSD, gitu misalnya kan? Jauh nah, ya pindahnya ya? Lebih gede sih, <laughs> iya tapi jauh gitu. Karena rumah saya di Bekasi, misalnya gitu kan? Nah, itu kan cukup signifikan. Ya Oke. Okay. Kan? Kita nih. tunggu, Pak Didi sudah menjawab nih. Sedang menuju ke era ke digitalisasi. Ah. Kalau dari ah. Pak Abdul Rahman, hadirnya pemimpin baru yang membawa perubahan khususnya memperbaiki SOP, SOP. ya Pak Abdurrahman oh, okay. ya. Yes, Oke, okay. yes, 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 yes. kita tunggu okay. Bapak dan Ibu. Yang lain nih. Silakan mm-hmm. berpartisipasi dalam kolom oh. chatnya. Anda tuliskan apa perubahan yang sedang terjadi dalam organisasi ah. Anda. Boleh berbagi bersama kita. Bisa gede, bisa kecil ya Mbak Asri ya. Ya, Jadi betul. perubahan apapun sebenarnya yang kerasa punya dampak gitu ya. Nah silahkan nih ya mungkin ada juga yang ngalamin situasi kemarin udah biasa WFH ya kan ya. kerja itu kemejanya atasnya doang, bawahnya celana pendek ya sekarang masuk lagi hybrid ya kan. Ya. Nah, masalahnya celananya udah nggak muat ini repot. Nah itu kan juga cukup signifikan ya. Jadi <laughs> kayak ada nggak nih? Ini cuma berdua loh nih. Adaptasi lagi, jadi hmm. betul ada adaptasi lagi gitu biasa. Mungkin iya. karena WFH bangunnya dan jadi lebih siang sekarang begitu hmm. hybrid harus lebih pagi lagi iya. berangkat ke kantornya juga. Oh, nah, ini Bu Festia. Bu Festia ini perpindahan lokasi kerja. Nah ini cocok banget ya. Dari mana ke mana Bu Festia pindahnya? Pindahnya nih Bu Festia. Jangan-jangan Pindah cabang, pindah cabang barangkali. 
bisa jadi cabang atau pindah kota gitu ya barangkali ya tapi, yeah. tapi jangan bilang pindah kerja loh bu itu namanya resign ya bukan perubahan <laughs> dalam organisasi itu namanya resign ya dari maksudnya Gen Z ketamcit mas Teddy oh ilih itu kan enak bu ya Dari Rasuna Said kan agak susah belanja ya Tamcit kan banyak pilihan tuh kan <laughs> Malah boros ini, nanti ini, katanya ini. <laughs> Kalau oh, dari iya, Pak Didah Fikri uh, hmm. Masuknya oh, Ibu ini sepertinya mohon maaf ibu, uh, ya. Masuknya Gen Z Gen. Ke organisasi ah. Kemudian dari Ibu Stefani Banyak yang Akhirnya. resign Pada menolak untuk merangkap Wah, merangkap oh, apa ini merangkap iya, pekerjaan atau iya jadi banyak yang resign jadi pekerjaannya dirangkap-rangkap banyak nolak ya iyalah hmm. gajinya nggak dirangkap ya cuman kerjaannya doang yang dirangkap dia pada nggak mau ya kan <laughs> oke okay. terima kasih bapak dan ibu yang ya, sudah berpartisipasi okay. ya nih kenapa saya tanya ini karena saya mau ini tanya pertanyaan berikutnya jadi nyambung ya pertanyaan berikutnya ini jawabannya nyambung sama jawaban bapak ibu tergantung nih ya Jadi uh-huh. punyanya Pak Ebu Stefani, itu ya contoh dipikirkan. Pertanyaan berikutnya adalah ini, apa reaksi yang anda amati terjadi pada karyawan terkait dengan hal itu? Nah, reaksinya gimana? Yang sebagian besar lah. Okay. Ya kan? Dengan masuknya Gen Z, ya, jadi Gen Z baru masuk. Nah, karyawan yang udah ada reaksinya gimana? Ya kan? Lokasi kerja pindah, ya karyawan reaksinya gimana? Gitu ya, sebagian besar. Monggo, silakan. Silakan. Ini masih ada tambahan tadi dari Bapak atau Ibu Sani Sugito ini. Hadirnya ya, anak perusahaan di bisnis unit. Oh, iya. jadi bikin anak perusahaan ya? Iya. Bikin apa aku sisi nih kayaknya nih ya? Oke. Okay. Silakan Bapak dan Ibu dari hmm. perubahan yang terjadi uh, di organisasi Anda, apa reaksi yang Anda amati terjadi yeah. pada karyawan? Dari yeah. Pak Didi, karyawan harus adaptasi. Kalau dari Hah? Bu Stefani katanya gempa. Ribut <laughs> <laughs> kayaknya ya jadinya ya Bu Stefani ini jadi gempa nih. Gempanya secara psikologis kayaknya maksudnya Bu Stefani ya. Iya betul. Hmm. Kalau dari Bu Vestia reaksi karyawan ada yang pro dan kontra. Alasannya ah. jarak lebih jauh dan macet. Okay. Eh curiga yang protes ini tadinya rumahnya di Tebet jadi kerasunan saya deket ya kan. Pindah ke Tamcit kan dia agak, agak jauh dikit sebenarnya. Tapi kalau rumahnya ditambun sih sama aja mau ke Rasunan Said mau ke Tamcit ya. Tuh, 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 tuh. tuh. Pak Sani. Jadi Pak Sani, karyawan rata-rata ingin mutasi. Uh, malah pengen masuk ke tempat baru ya Pak Sani? Ya? Bisa oh, jadi. Lumayan ya kan. Okay. Tempat baru gitu kan. Bisa jadi bos di situ ya kali ya. <laughs> Gradenya naik biasanya gitu ya kalau pindah kan ya, bisa naik ya. Oke. Okay. Minimal bisa menghindari menghindari bos yang ya. lama mbak. Kenapa? Bisa menghindari bos yang lama minimal. Kalau oh, <laughs> <laughs> dari Pak Abdurrahman karyawan hmm. termotivasi untuk mengikuti perubahan karena tadi pemimpin baru oh, terus melakukan oh, perubahan iya, terhadap iya. SOP ya jadinya karyawan dilihat. termotivasi untuk mengikuti perubahannya. Pemimpinnya inspiring sekali nih. Jangan-jangan maksudnya cerita Pak Abdurrahman sendiri nih sebenarnya. Oh iya loh. Biasanya kalau tadinya nggak punya SOP, disuruh bikin itu protes ya kan. Karena harus ada standar semua kan di depan mata, terbentang di depan mata transparan kan. Iya. Kalau ada SOP, tapi kok termotivasi ini menarik nih kayaknya inspiring sekali. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah berpartisipasi. Oke. Nah, Bu, kenapa saya tanyakan ini ya? Karena menariknya adalah perubahan itu sebuah keniscayaan kan ya. 
Hmm. Uh, bentuknya kadang-kadang gede, ya M&A misalnya merger acquisition. Ini belakangan ini mungkin kita dengar ya uh, Indosat sama Tri Hutchison ya baru merger ya kan? Nggak tahu nih pelanggan Indosat sama pelanggan Tri dengan merger itu. Kemudian uh, kalau Goto mungkin bukan merger ya, bikin holding ya. Holding. Nah, tapi agak sedikit beda lah ya. Duh yang gede ya. Ada yang penting reorganisasi ini sih nggak mene, cuma di dalam dibongkar aja gitu ya, dibongkar gitu ya arah strateginya visinya beda, visinya beda gitu. Atau digitalisasi ini yang pernah kejadian nih mbak tahun lalu kita diundang sama klien ngisi webinar begini ya, nggak hmm. uh, ya bisa dibilang webinar tapi panjang empat jam tuh webinar bukan sih namanya <laughs> apa half day training sebenarnya ya, karena persiapan. Jadi ini sebuah perusahaan retail ya, yang persiapan yang memang mereka mau digitalisasi. Jadi orang-orang di cabang, cabang itu berarti bukan yang di, ya bukan yang ketemu sama kita kita ya. Jadi mereka yang supply barang segala macam itu ternyata masih banyak yang manual, pakai formulir manual. Nah itu kan tentu saja udah nggak efisien, nggak akurat juga ya. Lalu mereka mau mulai implementasi. Tapi bagusnya company ini adalah enam bulan sebelum full implementasi, ya langkah pertamanya adalah ngajakin untuk ubah mindset dulu. gitu. Nah, jadi digitalisasi itu sebuah keniscayaan, bukan pengen gaya-gayaan tapi kalau company ini Mbak Sri. Mereka ya. emang ya nggak realistis lagi mau kerja sampai jam berapa pakai formulir manual gitu ya kan. Nah, <laughs> karena kan makin banyak ya kebutuhannya ya. Betul. Nah, betul. Ini ada pola kerja hybrid. Nah, ini ini sebagian besar kantor misalnya kantor istri saya sudah menyadari bahwa kayaknya habis pandemi ini kita akan stay hybrid karena kenyataannya tetap jalan kerjaan di sisi lain kantor udah nggak muat ya kan kantor udah nggak muat kalau kita mau nambah space juga kayaknya ya kenyataan orang bisa kerja hybrid kok ya kan ngapain nambah space kan nah ini menarik nih jadi ya sudah dipertahankan saja tapi kan tetap saja perlu adaptasi ya pergantian oh, kepemimpinan Yes. Ternyata tadi Bu Stefani menulis gempa itu memang barusan terjadi gempa oh gitu <laughs> oh really Sepertinya kita, hmm. uh, saya juga berasa ya? ada di lantai satu uh, ya di bawah, jadinya nggak oh, terasa iya, nih. Terasa ya. Semoga oh, aman-aman ya, Bapak dan Ibu ya. ya semoga aman-aman ya. Baik, baik, baik. Oh, sampai kita sudah menduga itu reaksinya gempa tadi ya karyawannya ya. Betul, ya terjadi gempa. Jadi uh, saya mungkin izin satu menit mau ngecek uh, anak saya yang ada di lantai atas. <laughs> oh iya, betul, betul. Ya silakan, Mas Ri. Oke, oke. Saya lanjutin kalau gitu, Mas Ri ya. silakan silakan mas Edi. Ya, sini aman-aman ya. Pergantian kemimpinan tadi Pak Abdul Rahman ya mengatakan begitu ya. Ganti pemimpin ya ada kebijakan baru merapikan SOP misalnya ya. Kebijakan dan regulasi yang berubah juga punya dampak nih perubahan. Jadi ada yang gede ada yang kecil. Menariknya reaksi manusia itu selalu sama nanti akan kita lihat. Ya perubahan yang besar enggak eh, mesti perubahan yang besar yang bikin stres. Ada perubahan yang kecil yang juga bisa bisa bikin stres ya kan. Jadi kita ingat waktu awal-awal pandemi misalnya dulu ya Mbak Sri ya kita kita punya kebijakan bahwa WFH itu artinya setiap pagi kita akan zoom untuk accountability ya. Jadi mendeklar apa kerjaan kita di hari itu ya. Betul. Tujuannya supaya sama-sama enak ya kan enggak usah curiga-curigaan kerja apa enggak kan dideklar kan besok tinggal dideklar lagi kan. Hmm. Nah, tapi Reaksinya macam-macam juga, ada yang mengira nggak percayaan banget sih, nah misalnya gitu ya. Padahal itu just small thing ya. Tolong tulisin dan declare dia pagi apa yang mau kerjakan di hari ini. Itu kan perubahan yang sangat kecil ya. Sesuatu selama ini nggak ada, ini mau dideklar. Nah ini ternyata yang kecil kayak gitu sama-sama bikin nggak nyaman bagi sebagian orang gitu ya. Jadi nggak mesti yang besar, nggak mesti yang kecil itu ternyata punya dampak. Dan ini yang mau kita pelajari nih ya. Bagaimana sebenarnya proses 
orang berubah itu ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, artinya teman-teman semua, bagus sekali ya, artinya keterampilan untuk bisa memimpin perubahan itu jadi krusial di zaman sekarang karena perubahan ini hampir terjadi setiap saat sekarang. Kalaupun kita tidak reorganisasi dan tidak MNE, kemungkinan kita sudah mengarah ke digitalisasi. Kemungkinan kita sekarang ada di pola kerja hybrid. Kemungkinan pimpinan kita ganti lebih cepat. Ya, dulu kita bisa punya bos 10 tahun dia nggak ganti-ganti gitu. Nggak tahu sih, saya sih maksudnya ya. Ya, bos perutan nggak ganti-ganti. Sekarang itu bos kita bisa gonta-ganti hampir setiap saat gitu ya, dua tahun sekali ya. Tahun kadang-kadang dua kali di sebuah bank itu cerita waktu kita pernah bikin program soal leadership Mbak Asri, uh-huh. terus kita ajakin bikin visi kepemimpinan gitu kan. Visi itu berapa tahun Mas? Ya dua tiga lima tahun ke depan lah. Walah Mas, Mas tahun depan juga bisa aja saya dipindah katanya gitu kan. Uh-huh. Jadi <laughs> tidak ada kepastian gitu ya. Nah, ini menarik sekali. Jadi, pergantian kepemimpinan lebih cepat. Kebijakan regulasi juga begitu ya, yang sekarang organisasi menganut agile ya, yang kemudian dipelesetkan menjadi agile, karena seringnya ganti-ganti jadi agile gitu ya. Jadi, nah, itu, disebutnya iya. ini agile atau plan-plan, Mas B? Nah, benar, agile atau plan-plan. Ya, intinya adalah perubahan itu jadi makin cepat terjadi, gede maupun kecil, problemnya adalah reaksinya itu sama. Ya, nah makanya ada satu quote menarik ya perubahan organisasi itu hanya kejadian kalau orangnya berubah duluan karena organisasi itu kan sebenarnya intinya kumpulan orang, ya kan? Nah artinya gimana kita memimpin itu eh, menentukan bagaimana tim kita tuh siap nggak sih menghadapi perubahan, komit nggak sih menghadapi perubahan, persisten nggak sih menghadapi perubahan? Nah ini menariknya kenapa kok begini? Karena ini ya. Jadi sementara perubahan itu bisa datang dari internal maupun eksternal, internal itu tadi tuh ada leader baru masuk, terus yuk kita bikin perubahan yuk kebijakan baru yuk, yuk kita rapain SOP yuk, yuk kita digitalisasi yuk itu kan dari dalam, ya kan? Nah tapi yang mutusin kan dari atas ya, ya kan? Sementara yang harus berubah sebenarnya orang di seluruh level ya, terutama orang-orang yang dipimpin oleh para misalnya first line leader gitu. Nah, lalu siapa yang membuat perubahan itu terjadi? Ya, jembatannya adalah leadernya. Gitu. Nah, ini makin gede perusahaan, makin challenging memangnya. Tapi perubahan kadang-kadang datangnya dari luar. Saya nggak tahu, mungkin di antara Bapak-Ibu ada yang bisnisnya terpengaruh dengan naiknya PPN 11%, misalnya gitu ya. Atau perubahan harga Pertamax, misalnya gitu. Itu kan dari luar ya. Dari luar. Nah, ini eh, harus direspon sama bisnis kita, harus dihitung ulang segala macam, tapi... yang ngitung, yang ngerjain kan orang, dan siapa yang menggerakkan mereka? Ya leader. Nah, problem dengan perubahan adalah orang itu bukan, basically bukan yang nggak mau berubah, tapi orang sudah kadung punya habit lama. Dan habit itu sebenarnya yang membantu kita untuk kerja dengan enak. Ya Kalau kita nggak punya habit, ya repot. ya Kita nggak punya pattern, nggak punya pola di pekerjaan. Tapi di situasi ketika perubahan berjalan cepat kayak sekarang, habit yang... terlalu kokoh itu ya susah juga diubahnya gitu ya kan misalnya dulu dedicated saya dulu kerja pertama kali mbak Sri meskipun staff ya saya punya meja dedicated sendiri ya kan? hmm. nah sekarang itu kayaknya banyak kantor mengadopsi nggak punya meja dedicated ya bahkan meja harus pesen dulu ya, ya betul, <laughs> di salah betul, satu betul. di salah satu perusahaan telco kalau mau mau WFO sudah WFO-nya dibatasi ya cuma tiga hari atau dua hari seminggu mau masuk kantor tuh pesen dulu kalau dia nggak pesen dulu pakai apps kantornya itu dia nggak nggak punya meja Ya kan, nah ini kan kalau zaman dulu seolah-olah tidak diinginkan nih karyawan yang tidak diinginkan ya soal gitu kan. Padahal itu perubahan mindset soal working space aja ya. Oke, kira-kira begitu, Mbak Asri, uh, sampai sini ya. 
Mungkin gimana nih ada yang mau ditanggapi dulu nggak? Oke, okay. Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan yang akan disampaikan silakan pertanyaannya dapat uh, dituliskan di kolom chat. Mm-hmm. Ini ya Mas Dedi kalau dari yang ada di tampilan di layar ini bila mm-hmm. pemimpinnya sendiri nggak punya drive untuk nah. berubah, ini ke belakangnya, ke samping, ke depannya yeah. juga akan lebih susah yeah. perubahan itu dilakukan ya Mas Dedi ya. Betul banget. Jadi kenyataannya yang tengah ini yang menyebabkan terjadinya perubahan ya. Mm-hmm. Seluruh level tengah. Jadi kalau kita punya tujuh golongan di dalam organisasi gitu ya. Golongan satu atau mungkin satu sampai dua lah ya pelaksana. Lalu eh, tujuh misalnya direksinya gitu ya. Maka mm-hmm. tiga sampai enam itulah yang yang memungkinkan itu tertranslasi kan. Gitu. Dan itu eh, Problemnya ya tadi itu kadang-kadang kebijakan perubahan itu bukan kita yang buat gitu kan bukan saya yang pengen beli sistem ini ya dan uh-uh. anggaplah tadi ya tadi ada yang mengatakan oh, sudah mengarah ke digitalisasi kita beli sistem apapun pasti ada kurangnya lah benar nggak? Uh-huh. Ya kan wah mendingan beli yang ini mendingan beli yang itu wah ini aku repot nih ya kan ini kenapa sih kita pakai SAP setan aja pusing misalnya gitu kan uh, <laughs> <laughs> jadi <laughs> suka padahal ya ya pasti ya setiap sistem ada kurangnya nah tapi karena bukan yang mutusin dia gitu ya. Ya salah, bukan dia yang memutuskan gitu, sehingga akhirnya ya suka-suka si leader ini juga tidak langsung ya committed untuk menggerakkan timnya dan akhirnya jadi rumit gitu ya. Jadi perubahannya nggak berjalan seperti yang diharapkan gitu. Mas Tadi, yang sering terjadi yes. juga adalah kalau ada perubahan itu yang pertama muncul adalah resistensi seringnya ya. Kemudian... Pertanyaan-pertanyaan yang uh, akan memancing, wah ini bisa jadi nggak tepat nih, ini wah saya mau yeah. kemana nih ya. Kemarin mm-hmm. saya sempat cerita nih sama Mas Teddy, saya tuh dihubungin oleh yeah. teman yang dia cerita. Kebetulan suami saya itu di salah satu human capital gitu ya. Kemudian teman saya itu di cabangnya gitu, dia nanya, mulai nggak hmm. ditanyain, ini kok kita pada dipanggil ya, apa ini berkaitan Interview. dengan apa ya gitu. <laughs> Kenapa dipilihin ini berkaitan yeah. dengan pensiun atau apa gitu. Wah, memang sedang terjadi perubahan di organisasi tersebut gitu, dan hmm. ini ternyata menimbulkan apa ya pertanyaan, kemudian hmm. ada resistensi, terutama mungkin yeah. kalau yang kantornya punya cabang banyak ya, nah, nah kan, uh. karena mungkin informasi belum sampai ke sana kurang lebih seperti itu. Betul, betul. Apa sih yang bisa dilakukan oleh leader nih Mas Teddy mm-hmm. untuk mengantisipasi hal tersebut? Oke, nanti kita akan bedah ya situasinya temennya Mbak Asri itu ada di di tahapan yang mana. Tapi sebelum itu saya jadi keingetan satu cerita Mas Asri. Jadi di tadi ya company yang mau digitalisasi proses tadi perusahaan retail tadi hmm. itu menarik ya ada sebagian kecil orang yang bilang wah bagus ini dia udah dengar rumor nih wah bagus ini ya, enak nih kerja kita akan lebih cepat ya harus belajar sih tapi sebagian besar orang mulai berpikir wah kerjaanku hilang dong kan saya hmm. selama ini cari yang kerjain itu kalau tiba-tiba diganti sistem terus udah ke input semua dari sana langsung nyambung semua terus saya ngajin apa nah ini ada kayak gitu kan padahal ya, ya iya sebenarnya kan niat-niat organisasi selalu baik ya kan selalu ingin membuat kerjaan lebih simpel lebih kan udah nggak mungkin lagi terhandle dengan manual gitu jadi Betul. sudah tidak realistis nah tapi hmm. cara orang memahaminya beda-beda nah ini nih kalian mau kita bahas nih ya jadi mari kita masuk nih Mas Ri ya kalau bagus kalian nih kalau belum ada pertanyaan di chat ya hmm. uh, kita mau coba lihat dulu uh, ada quote bagus dari Pak Stephen M Arkovi nih hati-hati ini bukan Pak Stephen Arkovi yang nulis buku Seven Habits ya Ini oh. anaknya, nah betul. Jadi Pak Stephen Emma ini anaknya Pak Stephen Covey, anak laki-laki tertua ya. Uh-huh. 
Jinannya hmm. sembilan ya Pak Kofi itu sebagai seorang tua itu cukup produktif ya anaknya sembilan. Nah, jadi pasti sangat pakar mengatasi perubahan ya. Karena nggak ada anak yang sama ya. Hmm. Pak Stephen yang mana bilang begini, change is constant. Perubahan itu konstan, kompleks. Kadang-kadang makin cepat. Sebentar ini ada yang ada yang bocor suaranya. Oke okay, nah, sudah. Khawatirnya ada pembicaraan rumah tangga atau rahasia yang kedengaran ya Mbak. Jadi kita lebih yeah, mute saja. <laughs> Jadi perubahan itu selalu konstan, selalu kompleks dan selalu cepat gitu ya. Kita nggak bisa mengontrol. Uh, saat kita berusaha mengontrol perubahan, maksudnya kita tuh pengen, oh kalau bisa jangan berubah dong gitu. Itu justru akan menakutkan dan mengancam. Nah, karena ini sebuah kenyataan kan, sederhana lah. Badan kita, tubuh kita ini kan sebenarnya selalu berubah ya. Ya kan, wajah kita selalu berubah ya. Kerutan-kerutan nambah ya Mbak Sri ya, 10 tahun belakangan ini kan, kerutan nambah. Kalau mau dikontrol, wah. Saya jadi ingat itu nonton konsernya Tulus terus dia bilang gini katanya kalau sudah berumah tangga tuh kerutan akan bertambah tiga katanya. Nah iya makanya iya kalau kita mau kontrol kita paksakan saya biar nggak hilang kerutan saya ya mungkin bisa sih berobat ke sana sini tapi kan menakutkan ya <laughs> repot ya. Nah mendingan ya ini mendingan kita belajar untuk memahaminya ya dan bekerja secara harmonis ya mempengaruhi dan bahkan me- mengkultivate jadi memanfaatkan kondisi perubahan itu. Nah ini menarik nih gimana caranya ini dia ya seluruh proses perubahan itu kalau di kami ditawarkan ya fasenya kayak gini. Jadi kadang-kadang pada saat ada perubahan fase awal itu orang mengalami namanya zona status quo. Ini zona status quo zona ketika orang tidak merasa perlu berubah. Ini kalau kita ambil contoh mungkin ya ini kan pandemi udah agak mendingan insya Allah begitu ya. Tapi kalau kita ingat tahun 2019 akhir itu sudah ada gejala COVID menyebar November ya Januari 2020 itu Indonesia masih status quo. Kita masih bercanda soal COVID, ya kan? Kita masih bercanda soal ah nggak bakal kinilah kok virusnya kesini juga mati nanti kena panas. Nah misalnya gitu ya. Bahkan dinamis itu di bulan Januari 2020 saat kantor pergi ke Thailand ya. Nah jadi status quo sekali kita waktu itu ya. Tidak terlalu merasa terancam ya. Sampai kadang-kadang perubahan itu dipaksakan oleh situasi misalnya. Ya, bulan Maret kalau nggak salah ya sehingga masuklah kita ke dalam zona disrupsi zona kebingungan ya kebingungan kita masih ngapain bingung ya gitu ya nggak pasang wifi lagi di rumah mau ngerjain apa gitu ya jadi kalau bapak ibu mampir ke YouTube nya dinamis ya di bulan-bulan Maret sampai April itu video saya banyak sekali hampir tiap hari soalnya nggak ada kerjaan lain saat itu <laughs> jadi itu zona zona disrupsi yang kebingungan kekhawatiran gitu ya Nah, menariknya adalah zona disrupsi ini harusnya tidak lama karena ada titik yang kita sebut sebagai point of decision ya. Titik ketika orang menerima, oke, okay, terima saja kenyataan ya. Apa yang bisa kita lakukan yuk. Nah, di titik itu orang mulai masuk ke zona adopsi namanya ya. Zona adopsi yang kelihatannya mulus tapi sebenarnya tidak semulus itu ya. Artinya orang sudah mulai menyatakan diri oke okay, saya mau belajar deh nah gitu ya saya memang udah tua sih mas tapi ya oke okay lah saya belajar cara pakai ini alat gimana sih gitu kan nah, ya udah saya belum segini tapi ya saya belajarlah cara pakai sistem ini gimana sih menariknya adalah kalau kita bisa bantu sebagian besar tim kita masuk ke zona adopsi maka barulah nanti akan ada namanya zona inovasi zona ketika semuanya lebih baik gitu ya 
Nah, kalau saya lihat misalnya ya, dulu kita itu status quo, mau meeting harus ketemuan, bener nggak? Ya kan? Nah, terus karena nggak boleh ketemuan ya, pas pandemi kita masuk ke zona disrupsi, nggak bisa koordinasi, karena masih banyak yang gaptek, ya kan? Nah, tapi kan nggak lama orang beradaptasi pakai Zoom, pakai segala macam gitu ya. Nah, Zoom-nya juga udah adaptasi ya. Dulu kan nggak bisa pakai filter, sekarang bisa gitu ya. Dan seterusnya lah. Nah, tapi di zona adopsi ini juga nggak mudah. Kenapa? Karena sekarang masih struggle nih kita. Ya ada yang double meeting, triple meeting gitu ya. Nah, saya ngomong-ngomong punya video bahas itu ya. Jadi ada ya. makin banyak saya temui peserta training itu bahas soal, maaf ya mas, saya double, triple meeting. Gitu ya. Dan itu seolah-olah menjadi sebuah common gitu. Nah, padahal itu sebenarnya masih ada di zona ini, Pak Buni. Zona trouble itu. Karena nggak ada hal yang efektif ya pakai double meeting. Kan dulu waktu kita meeting diundang di ruangan A, nggak mungkin kita double di ruangan B kan. Lima menit di sini, lima menit di sana. Kan nggak mungkin. Kita pasti harus pilih salah satu kalau mau optimal gitu kan. Nah, jadi kita dalam urusan meeting ini kayaknya masih di zona ini nih, adopsi ya. Habit of meeting ya, kebiasaan meeting misalnya. Nah, nanti saya, saya sangat-sangat yakin ya. Orang mulai... lelah jenuh <laughs> kemudian mulai berpikir kayaknya kita mesti bikin policy nih soal meeting online ini ya gitu ya jadi tadi pagi saya uh, briefing dengan salah satu perusahaan uh, ada orang yang dari pusat berkunjungan ke sebuah kota gitu ya itu jam 11 malam di sebuah cabang itu lampunya masih nyala karyawannya masih ada di situ akhir bulan memangnya tapi pada meeting online gitu jadi meeting online jam 11 itu jadi sesuatu yang common padahal dulu enggak gitu Nah, ini kan mungkin agak-agak trouble juga ya. Nah, nanti pertanyaannya adalah terus apa yang mesti dilakukan? Ya kan? Karena sebenarnya kan intinya adalah geser dari zona ke zona ya. Nah, kita ngarepin kan minimal tim itu ada di sini. Hmm. Supaya bisa naik ke sini kan. Nah, tapi kalau tim saya ada di status quo gimana? Nah, kalau tim saya ada di disrupsi gimana? Nah, atau kalau tim saya sudah diadopsi gimana? Atau bahkan kalau tim saya sudah diinovasi udah oke apa masih ada yang bisa dilakukan? Nah, ini yang nanti mau kita bahas nih ya. tiap tahapan ini butuh respon dari leader yang beda-beda, gitu. Nah, kira-kira gitu Mbak Sri ya. Jadi perubahan itu kita definisikan seperti ini. Nah, menariknya tidak banyak yang mencapai zona inovasi kadang-kadang ya. Kadang-kadang kejadiannya adalah sampai adopsi balik lagi ke sini status quo. Nah, ini mirip seperti ini kan bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan itu minggu pertama masuk ke zona disrupsi, ya kan? lemes, bingung, lapar, ya kan, meeting jadarah darah bego dikit, gitu kan. Lalu minggu kedua ketiga, <laughs> minggu kedua ketiga mulai ke zona adopsi, terbiasa, pola makan teratur, berat badan turun. Nah, pas Lebaran balik lagi berat badannya. Nah, ini mirip kayak orang yang bulan Ramadan ini ya. <laughs> Jadi habitnya tidak terus steady gitu naik atau turun terus gitu, ternyata balik lagi berat badannya, bahkan bertambah. Kalau bertambah kayak gini nih, nah ini nih. <laughs> Jadi masuk ke zona disrupsi gitu ya, kemudian habis lebaran malah jeblok ya, lebih buruk dari sebelumnya gitu ya. Jadi kalau kalau leader tidak melakukan sesuatu dengan benar ya di setiap fase perubahannya, mungkin aja, mungkin ini stagnan atau bahkan nyungsep gitu ya. Nah, kira-kira begitu Mbak Asri, bagian kedua kita nih. Sekarang kita akan masuk ke bagian berikutnya karena tadi sudah Mas Tadi menggambarkan lima zona perubahan hmm. dan tadi sebutkan leader harus punya uh, cara yang berbeda untuk menghadapi hmm. setiap zona. Kira-kira seperti apa? Mungkin sembari Bapak dan Ibu juga sudah bisa mulai melihat saat ini di tim Anda atau di organisasi Anda, Anda berada di zona yang mana? Apakah yes. masih di uh, status quo? 
Nah, ini ternyata sedang disrupsi adopsi nah, ini. atau menjelang ke inovasi. Nah, kira-kira ada yang di mana? Karena yeah. kalau uh, saya tidak salah ya Mas uh, tadi sebenarnya di zona adopsi itu garisnya tidak semulus itu ya. Garisnya itu ya, ada betul. yang <laughs> agak keriting ya. Agak keriting-keriting gitu. Nah, ini kalau kita lihat tadi kan ada yang nulis nih ya, Pak Didi ya, digitalisasi. Menurut Pak Didi di mana nih kira-kira ya? Uh, respon orang itu di zona mana ya status quo adem ayem ah ntar juga ini paling lagi ngetren doang nih nah ya gitu hmm. atau disrupsi orang lagi stres bingung ya khawatir gitu ya banyak rumor gitu atau orang sudah nggak begitu tapi udah mulai belajar meskipun masih struggle ya masih bingung masih salah-salah tapi udah mau gitu ya yeah. nah ini hmm. Pak Abdurrahman kalau ke Pak Don, kayaknya udah di zona adopsi lah paling tidak ya kayaknya kalau lihat Sudah menerima ya, ya tadi ya adanya hmm. perubahan itu. Oke. Okay. Bu Vestia gimana nih pindah kantor ya? Oh sebagian kayaknya pro kontra ya. Yang lebih jauh mungkin masih di mana zona disrupsi kah? Ya? Masih protes? Ya. Baru pindah. <laughs> ya. <laughs> okay. Kalau disrupsi pindah kantor disrupsi mungkin masih protes mulu tiap hari ya. Kalau adopsi mungkin dia protes sudah enggak, sudah menerima ya. Tapi eh, jam kedatangannya nggak tentu ya. Kadang-kadang on time, kadang-kadang telat karena masih nyari-nyari rute mbak. yang oh, pas iya. dan berangkatnya yang pas tuh kayak apa gitu kan? Betul betul okay. bisa bisa bisa. Oke. Okay. Siap. Nah kita lihat kalau nih, gitu Mas yang mau bisa dilakukan dah di setiap uh, zona perubahan ini kira-kira status ini seperti apa? Yes. Oke okay, kita masuk ya ke bagian yang ketiga ya. Hmm. Oke. Okay. Nah ini dia bagus kalian ya. Jadi tiap zona butuh satu respon dari kita ya. Nah singkat ceritanya begini ya. Orang yang di zona status quo itu berarti dia belum bisa lihat ya manfaat perubahan itu apa. Maka kita as a leader mesti envision. Bantu mereka bersiap-siap untuk berubah dengan cara mem- mem- memberikan gambaran. Ya. Nanti ke depannya itu akan kayak apa. Mereka harus melihat itu dari sudut pandangan dia. Nah Kalau di zona disrupsi karena orang lagi bingung, stres, ya, khawatir, cemas. ya, Maka prosesnya adalah dialog. Ya, supaya bisa diklarifikasi bahwa perubahan ini, apalagi kalau tadi perubahan cukup signifikan ya company ya, Perubahan ini memang ada tujuannya, ada manfaatnya. Tidak mudah, tetapi ada tujuannya. Mungkin itu yang belum jelas ya. Maka proses dialog ya. Kadang-kadang pandangan orang kan terbatas ya. Nah, kalau tim di zona adopsi, maka kita perlu engage ya. Libatkan orang sehingga perubahan itu jadi milik mereka supaya mereka itu bisa persisten. Soalnya tadi mbak saya sebutkan zona adopsi ini zona yang aslinya melok-melok gitu. Mm-hmm. Ya kan ya. Sama seperti tadi saya sebutkan ya. Kita lagi di zona kerja hybrid ini menurut saya masih diadopsi, masih melok-melok ya, masih bingung ya. Kok jam kerja makin tambah banyak ya? Harusnya kan enggak ya. Kupikir dengan adanya kita bisa meeting online tuh enggak memotong waktu loh. Tadinya meeting cuman uh, harus ada perjalanan, pindah ruangan, sekarang enggak perlu kok malah jadinya lebih banyak. Nah, ini kan orang masih orang t- sudah menerima ya, sudah tidak protes lagi gitu ya, tapi uh, masih butuh adaptasi. Nah, yang terakhir adalah zona inovasi. Kita perlu menginspirasi orang, eksplor terus. Kenapa? Karena ini tidak lama. Yang disebut inovasi itu tidak lama akan segera balik lagi ya ke situasi status quo lagi itu possible gitu ya. Nah kita bahas pelan-pelan satu-satu ya. Uh-huh. Di zona status quo yang kita butuhkan adalah envision ya. Bantu orang untuk membayangkan, untuk punya bayangan. Nah di sini ada satu uh, tips yaitu kita bikin namanya story ya. Sebuah cerita tentang visi perubahan itu apa sih? Ini kalau nanti ya sistem ini diimplementasi, ini mengurangi waktu kerja kita sekian banyak loh. 
Nah terus nanti saya gimana mas kalau seandainya saya itu ngerjainnya kan biasanya kayak gini. Sekarang kalau nggak ngerjain manual gini kerjaan saya apa? Eh kamu sebenarnya possible untuk kerjain yang lain. Bukannya kamu dulu bilang bahwa kamu tuh pengen ngerjain hal ini ini ini. Nah cerita seperti ini kenapa dikatakan cerita? Karena ya belum nyata kan? Kan belum nyata. Tapi harus diceritakan, dibuat jadi sebuah narasi sehingga orang make sense. Oh iya bener juga ya. Apa iya mas orang bisa percaya dengan cerita? Bisa. Lo nonton Korea aja bisa nangis kok. Ya kan cerita itu menariknya kalau sudah masuk dalam pikiran kita ya kalau dia dibuat dengan sangat baik nah nanti lebih detailnya di skill ini leader akan belajar nih ya kalau kita di di program kita biasanya leader akan belajar cara cara bikin narasi atas perubahan nah ini yang kadang-kadang ada sebagian leader yang alamiah jadi kalau ngomong itu dia punya narasi ada sebagian leader yang enggak jadi ya teman-teman semua para manajemen memutuskan untuk kita akan pakai sistem ini ya udah kita ikutin aja ya namanya juga kita cumpret doang di sini. Nah itu kan nggak ada narasinya gitu ya. Nah pada nggak <laughs> ada narasinya, kok pala curhat lagi ya kan gitu. <laughs> nah jadi kita perlu bikin cerita gitu ya. Nanti manfaatnya apa? Atau didampingi juga kerugiannya apa kalau kita terus-terus kayak gini? Ya karena tadi perusahaan yang tadi pengen digitalisasi Mbak Sri cerita bahwa ini dokumen yang harus dikerjain tiap orang tuh sekarang kayak gini. Orang tuh pulang malam semua. Tingkat kesalahannya jadi tinggi, errornya jadi tinggi. Ada banyak pasokan-pasokan permintaan demand yang kita nggak bisa supply karena dokumennya belum selesai. Nah bayangkan kalau nanti itu semua sudah terkoneksi, jadi nggak eh, ada lagi kantor-kantor itu apa eh, outlet-outlet itu yang kehabisan stok gitu karena ya bisa digeser, bisa diputar segala macam karena datanya updated. Sekarang kan manual baru ketahuan besoknya, baru ketahuan lusanya misalnya begitu kan. Nah, cerita-cerita begini perlu di-create sehingga orang oh iya benar juga sih, make sense lah ya. Gitu. Nah, ini di bagian status quo ya. Yang kedua adalah di bagian zona disrupsi ya. Nah, zona disrupsi ini ada dua aspek ya. Aspek rasional dan aspek emosional. Aspek rasional itu adalah aspek tadi cerita story tadi, bagaimana buat orang ngerti jalan cerita dari perubahan ini. Jadi dia secara logis itu nangkep, tapi di sisi lain di zona disrupsi ini masalahnya orang udah kadung stres, bingung. Nah maka ada skill dialog ya. Nanti spesifiknya namanya empathic listening untuk membuat orang itu ngerasa bahwa mereka itu kegelisahannya, ketakutannya, kekhawatirannya didengerin kok, diperhitungkan kok, dimengerti kok. Nah ini makanya prosesnya dialog. Ya entah dialog dalam grup kecil, dialog one on one gitu ya, supaya terklarifikasi. Ya, supaya apa yang jadi ketakutan mereka tuh kita juga clear ya takutnya apa sih khawatirnya apa sih dari kayak mbak Asri tadi kan diwawancarai maksudnya buat nyeleksi calon change agent misalnya gitu ya mm-hmm. dengan digitalisasi tapi orang khawatirnya bu berarti saya bakal gimana kalau nggak masuk terus dipecat apa gimana nah, gitu kan mm-hmm. bukan itu ya justru dikasih kesempatan nantinya ya nah ini kan uh, perlu diklarifikasi ya prosesnya dialog gitu ya Nah, ini poin ini nih. Jadi zona disrupsi prosesnya adalah dialog. Nah, tapi ini tidak menafikan yang sebelumnya ya bahwa orang perlu paham visinya juga, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah zona adopsi. Nah, ini kalau di zona adopsi kan, oh ya, saya mundur sedikit ya. Di zona disrupsi kata kuncinya ada di yang namanya point of decision. Ya, jadi di gambar ini tadi, nah, titik ini namanya point of decision. Titik ketika orang sudah menerima kenyataan. Nah itu yang kita pengen jangan dalam-dalam palungnya. Kita pengen orang segera mengambil keputusan. Oke, okay, let's do something gitu ya. Mari hmm. melakukan sesuatu. Ya kalau kita lihat perusahaan eh, seperti Pizza Hut yang segera buka 
Jadi kan nggak boleh makan di dalam ya waktu itu ya. Langsung buka tenda di luar gitu ya. Bahkan ada yang pakai motor di beberapa spot jualan itu. Saya nggak ngebayang sih. Nggak kebayang perusahaan sekelas bisa melakukan itu. Tapi kan demi survival mode orang accept gitu ya. Dan pas saya ngobrol sama mbak-mbaknya menarik ya. Dalam dalam nadanya itu nada yang menerima gitu. gitu ya. Nah, alhamdulillah mereka nggak sampai berapa bulan gajinya udah 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 normal lagi waktu itu ya. Tapi poin saya adalah orang di situ segera mencapai point of decision. Gitu. Nah, sehingga bisa eksplorasi. Ya, nah dalam proses eksplorasi ini kan namanya juga eksplorasi, eksperimentasi. Nggak langsung works, nggak langsung ketemu, maka kita libatkanlah orang untuk ikut juga gitu ya. Jadi kita libatkan mereka, kita ajak mereka belajar dari kegagalan gitu ya. Kayak misalnya ya Mbak di Dunamis itu belajar bahwa ternyata eh, pertama-tama kita belajar oh sinyal itu penting eh, berarti harus harus pakai tiga provider ya <laughs> kalau di kantor ya nggak bisa pakai satu provider karena kalau satu provider meskipun eh, apa namanya istilahnya speednya tinggi kalau dia putus ya putus ya putus gara-gara misalnya kabelnya kepotong kepotong ada galian gitu kan tapi lalu kita belajar lagi yang kedua. Meskipun sinyal kita kenceng, provider kita tiga, kalau listrik mati, guys, bubar, ya kan? Nah, itu. Jadi itu kan baru ketahuan ya setelah kita bikin studio, setelah. Jadi kalau bapak ibu mau lihat ya, nonton video YouTube Dynamis dari 2020 sampai sekarang itu kelihatan tuh pergeserannya ya. Video saya tuh tiba-tiba di tengah-tengah ada suara pesawat gitu. Nah, kok ada suara pesawat ya, ya kan? Nah, karena saya tuh belum tahu cara ngedit video ya. Jadi pada saat itu saya belum tahu kalau cukup di stop aja dulu ngomongnya terus nanti dipotong. Nah saya nggak kepikiran waktu itu ya. Nah baru kepikiran bahkan nah, ini zona adopsi aja orang untuk engage terlibat. Nah di mana di uh, proses tadi yang di perusahaan retail tadi nah, di proses pengembangan sistem itu kan memang sekarang pakai scrum gitu ya. Jadi tidak langsung jadi ya pakai proses eja jadi bertahap. Nah orang-orang di lapangan tentu dilibatkan gitu ya. dilihat ya user experience-nya bagaimana enak nggak sih ini dipakai nah itu yang membuat mereka oh iya nih nggak enak nih saya bingung nih kok kecilan nih kok salah pencet salah klik dan seterusnya nah itu yang membuat akhirnya sistemnya dan itu sudah dimungkinkan ya di zaman sekarang sehingga orang terlibat di dalam proses itu bahkan dia punya kebanggaan gitu dia bisa berpikir bahwa oh ini dulu sistem ini aku ikutan nih saya ikut bikin ini gitu nah di situ yang membuat orang kemudian engage sehingga meskipun sulit tapi orang bisa pelan-pelan naik nah kita mesti naikin engagement dari sekedar compliance. Tadinya kan manut aja lah. Yang namanya company cuman, ya kita kan bukan yang punya lah ya. Bagaimana lagi sih? Itu compliance ya. Kita naikin ke level cooperation. Dia nggak protes, dia mau ikutan. Tapi yang lebih tinggi adalah kalau orang mengalami yang namanya excitement. Kegembiraan, kesenangan di dalam proses perubahan itu. Ya tadi karena dia ngerasa, aku juga jadi bagian nih. Bersemangat. Ah, benar gitu ya. Nah, yang terakhir, Basri dan Bapak sekalian ya. Ini soalnya sudah jam 14.48 ya. zona inovasi. Kalau kita sudah nanti sampai pada titik ketika semuanya sudah lebih settle ya. Nah, pertanyaannya kan itu tidak bertahan lama, itu pasti akan sementara aja ya. Maka kita perlu menginspirasi orang untuk bisa terus eksplorasi. Nah, gimana caranya? Maka kisah-kisah sukses tim itu perlu diceritakan. Bukan hanya senangnya, bagusnya, jadinya, tapi juga susahnya, repotnya, sehingga orang bersikap realistis sama perubahan gitu ya. 
Dan ini akan membuat orang kemudian mau eksplorasi, mau nyoba, tidak khawatir gitu ya. Dan akhirnya nanti zona tadi naik terus ya. Jadi gambar ini tadi nih, gambar ini nih kita bisa bayangkan ini gambarnya di sini ya. Nah nanti dia gambar ini naik ke atas sih, naik ke atas, naik ke atas gitu. Jadi naik, 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 naik gitu ya. Karena terjadi mirip mungkin seperti produk life cycle itu ya. Ya. Jadi akan ada akan turun, nah kemudian kita buat dia naik lagi dan seterusnya seperti itu sehingga itu eh, eh, keterampilan ya keterampilan untuk mengatasi perubahan menjadi sesuatu yang merupakan habit bagi kita ya. kita mudah aja untuk berubah kita oke okay aja menerima perubahan itu. Nah kira gitu Mas Ri dan Bayu sekalian. Oke baik terima kasih Mas Teddy. Sudah berbagi bersama kita, kita jadi lebih memahami tentang setiap perubahan ini ada zona-zona yang harus kita lalui. Dan juga yes. bagaimana sebenarnya sebagai pemimpin kita bisa memberikan respon terhadap zona yang memang sedang dihadapi oleh tim atau organisasi kita. Nah, yes. Bapak dan Ibu, bila masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan Bapak dan Ibu uh, tuliskan di kolom chat uh, mm-hmm. untuk pertanyaan tersebut. Kira-kira mungkin ada yang ingin menanyakan berkaitan dengan saat ini Bapak dan Ibu sedang berada di zona mana, kira-kira apa yes. yang sudah dilakukan ini sudah tepat atau belum, yeah. atau bagaimana cara menga- mengantisipasinya, silakan tuliskan mm-hmm. pertanyaan ada di kolom chatnya. Sembari menunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu, Mas Teddy boleh stop share dulu. Saya Tidak. Akan berbagi ber, beberapa informasi dari Dunamis Dan kami juga minta partisipasi Bapak dan Ibu Untuk memberikan feedback atas berjalannya Dunamis webinar series kita pada hari ini Kami ya. minta bantuan Bapak dan Ibu untuk memberikan feedback Silahkan Anda scan barcode yang ada di layar Atau ketikan hmm. di webinar underscore 01042022 Atau bisa juga langsung klik Link yang sudah ada di kolom chat untuk memberikan feedback ya. kepada kami. Karena feedback dari Bapak dan Ibu ini sangat bermanfaat untuk kita ya, Mas Teddy hmm. ya. Dan Betul. Topik, kita pengen topik... tahu Mbak Sri ya, Bapak-Ibu ngalamin situasi apa sih, lalu kita punya nggak usulan solusinya, nanti kita jadiin tema webinar gitu ya. Betul. Jadi supaya klop nih ya, kebutuhan Betul. sama... Ya, beberapa tema webinar itu memang kita hmm. angkat dari apa yang sudah dituliskan oleh Bapak hmm. Ibu di kolom feedback nih. Jadi ini sebagai bahan yep. karena kita lihat oh berarti situasi yang sedang dihadapi nih oleh yes. uh, Bapak dan Ibu. Jadi kita angkat uh, dalam topik uh, dinamis webinar series kita. Untuk minggu yeah. depan tanggal 8 April puasa tetap dong kita tetap akan berbagi. Kita ada ah, dinamis solution ah. overview. Abu burit nih Mbak ya. Iya, ngabuburit sampai jam setengah empat sore. Kita akan uh, berbicara mengenai sustaining learning results through impact journey. Dah, kita sudah memasuki bagian yang kedua, bagaimana kita membangun uh, learning habit di organisasi. Gimana caranya? Wow. Pak Kristin Indah Putri dan Mas Steven Leonardo akan berbagi untuk informasi lebih lanjut dan pendapat. Sekarang silahkan Anda kirimkan email ke marketing at dynamis.co.id. Nah, ini menarik Atau, Mas, aku, aku komentarin sedikit ya. Boleh. Jadi ini minggu depan ini kan bahas soal uh, organisasi yang pengen bergeser ke apa digital learning lah ya gitu ya. Betul. Nah, kadang-kadang sistemnya dibeli, tapi kok nggak ada yang pakai ya. Nah itu salah satunya mungkin tim kita dari status quo. Uh, ya kan? Wow, training online tuh apa enaknya sih? Gak ada snacknya, gak ada break time-nya, gak ada kopinya, ya kan? Ngomong sama laptop, nah gitu kan itu status quo ya. Atau ada di disrupsi atau ada diadopsi sebenarnya gitu. Nah itu 
bisa kita terapkan ke situ ya kalau teman-teman punya situasi kayak tadi ya. Iya, nanti di besok kita akan bahas nih gimana sebenarnya kita bisa membangun hmm. habitnya itu ya Mas tadi ya. Sehingga uh, online learning kita blended learning ini bisa berjalan dengan lebih baik dan impact-nya berkesinambungan tentu saja. Wah. Bapak dan Ibu uh, yang tertarik mengikuti kelas dinamis di Udemy Silahkan jangan uh, sampai dilewatkan ada beberapa kelas yang muncul di Udemy-nya Dunamis, ada kelasnya Mbak Firda, ini untuk first time leaders, ada leadership yes. class for first time leaders, kemudian ada juga kelas dari Mas Arya Erlangga, ini fokus kunci menuju kesuksesan, ada juga kelas dari Mbak Windy Damayanti untuk uh, plan your career, take control your career. Akan ada beberapa video baru di Udemy Termasuk nanti dari Mas Fadi Silahkan ditunggu yeah. Ini nanti juga bisa dinikmati di bulan puasa nanti <laughs> Oke okay. Udemy's public training Beberapa kelas juga masih bisa Bapak dan Ibu ikuti selama bulan puasa. Uh, untuk jadwal lebih lengkapnya, silakan Anda bisa kunjungi website Dunamis untuk mendownload jadwal tersebut hmm. ataupun silakan hubungi Relationship Manager Dunamis yang selama ini membantu Bapak dan Ibu. Bagi yang punya remaja usia nah. 13-19 tahun, nah ada program terbaru nah. dari Dunamis, bisakah remaja kita efektif? Nah. Silakan untuk nah, tahu lebih lanjut bagaimana caranya Bapak dan Ibu nanti bisa menghubungi tim Dunamis Juga bisa berkunjung ke website-nya Dunamis Kita akan melaksanakan program uh, The Seven Habits of Highly Effective Teens ini Selama tanggal 12 sampai 22 April Setiap sore Ada Wah. sambil ngabuburit nih Berbagai manfaat untuk uh, mengikuti program ini Bagi remaja Anda bisa Anda dapatkan di sini Informasi lebih lanjut silakan hubungi tim uh, Dunamis untuk audio webcast silahkan Anda bisa dengarkan juga kembali di web website Dunamis dan kita juga bisa terkoneksi di sosial media. Jangan lupa untuk follow Dunamis di Instagram at dunamis.indonesia atau juga di Youtube channel kita. Jangan lupa di subscribe di Dunamis Indonesia. Tapi okay. Youtube kita belum di-endorse sama di Kubusher ya Mbak? Belum, belum, belum. belum. Di- kita tunggu ya nanti ya. Semoga sampai ya nanti ya kita ya. Iya. <laughs> Buku-buku Dunamis Publishing bisa Anda dapatkan di Tokopedia Dunamis Publishing dan special offer diskon 20% masih bisa Anda dapatkan di sana. Ya. Dan ini adalah beberapa video baru yang ada di Youtube channel nah. Dunamis Mas Freddy. Ngobrol sama Mas Satria bahas mengenai kiat sukses menjadi project manager. Sip. Mas Freddy juga ngobrol sama Mbak Nina Yuliana bagaimana... Yang ngajar nanti Seven Habitins nih Mbak Nina. Seven Habitins ya. Bagaimana remaja jadi efektif nih yang punya anak remaja wajib untuk nonton dan hmm. yang hari ini baru saja kita luncurkan program baru dari YouTube channelnya Dunamis ada Tanya Ellen ya tema yang pertama di episode pertama ini mengangkat mengenai katakan tidak oh, ini gimana sih sebenarnya kita belajar untuk Seno ya Mas Teddy ya. ya ya ini ini kayaknya kampanye dari Badan Nasional apa anti narkotika dulu mbak korupsi masalah yang itu katakan tidak itu dulu oh iya iya udah eh mbak ini ada pertanyaan dari Pak Abdurrahman nih oke kita pasangnya sambil tampilkan uh, feedback ya bapak dan ibu kalau seandainya mau scan barcode nya bisa scan barcode nya di sini ya oke saya bacakan... saya baru pertama kali ikut oh, oke Pak Abdurrahman Bagaimana gimana caranya biar bisa dapat invitation tiap minggu jadi nggak usah pesan lagi maunya gitu Oke, okay. sebenarnya kalau Anda mengunjungi website Dunami setiap minggunya hmm. kita uh, selalu ada uh, untuk informasi mengenai Dunamis webinar series ini bisa Bapak dapatkan di 
website Dunamis atau di nah. sosial media Dunamis. Kalau Pak Abdul Rahman belum follow Instagram Dunamis, silahkan follow karena yes. setiap minggu ada informasinya nih Pak Abdul Rahman tentang hmm. kelas-kelas yang ada di Dunamis. Silahkan. Yes. Oke, apakah masih ada pertanyaan lain? Sepertinya tidak ada ya, hmm. Mas Tedia. Hmm. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Bila tidak ada pertanyaan, kita akan menutup Dunamis yeah. Webinar Series kita pada siang hari ini. Namun sebelumnya saya rangkum sedikit apa yang tadi disampaikan oleh Mas Teddy. Perubahan merupakan sebuah keniscayaan kita tidak dapat mm-hmm. mengontrol perubahan tersebut. Tapi mengutip Stephen M. R. Covey, kita dapat belajar untuk memahaminya, bekerja dalam harmoni, dan bahkan kita bisa mengolahnya sehingga menjadi hal-hal yang baru. Perubahan hmm. di dalam organisasi akan terjadi bila orang-orang yang ada di dalamnya berubah. Bagaimana yes. kita memimpin, menentukan bagaimana tim kita siap dan berkomitmen agar perubahan tersebut sukses dilakukan. Hmm. Jadi bisa dibilang pemimpin menjadi tokoh kunci bagi perubahan. Untuk itu pahami lima zona perubahan dan respon hmm. yang bisa dilakukan pemimpin. Zona Yang satu misalnya adalah zona perubahan atau status quo, bantu tim untuk membayangkan apa yang akan terjadi. Ciptakan cerita atau narasi yang sesuai dengan kondisi, dan jangan lupa dampingi anggota tim Anda. Di zona disrupsi, lakukan dialog. Berikan klarifikasi pada tim mengapa perubahan terjadi hingga mampu mencapai point of decision. Di zona adopsi, Libatkan anggota tim sehingga mereka menjadi persisten terhadap perubahan dan di zona inovasi berikan inspirasi bagi setiap orang agar tim bisa terus melakukan eksplorasi mengenai perubahan apa yang dapat dilakukan kemudian. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu sudah bersama kami. di Dunamis Webinar Series. Semoga apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat untuk Bapak dan Ibu. Bila Anda membutuhkan informasi, Mas Teddy, kalau seandainya saya tertarik untuk ikut program mengenai perubahan ini di Dunamis, kira-kira ada nggak sih programnya? Ada. Ya kan Mas Teddy ya? Yes. Silakan Bapak dan Ibu hubungi uh, Relationship Manager yang selama ini membantu Bapak dan Ibu. Saya Asri Larasati dan Mas Teddy Prasetya Yuliawan pamit dari Dunamis Webinar Series. Terima kasih untuk ya, partisipasi. Selamat Bapak berpuasa. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi anda yang ibadah puasa. Terima kasih. Status quo ya, habis lebaran nanti ya. <laughs> Selamat berakhir pekan dan salam sehat selalu Bapak dan Ibu. Selamat sore. Sampai jumpa lagi. Selamat sore. Terima kasih Pak Abdul Rahman, Pak Dudin terima kasih. Bu Rini juga terima kasih.